0: Und meistens liegt es daran, dass keine Entscheidungen getroffen werden. Also man kann auch mal falsche Entscheidungen treffen, aber das Schlimmste ist, keine Entscheidungen zu treffen, weil dann...
1: Hi zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset im Leben alles möglich ist. Heute haben wir eine sehr persönliche und fast schon intime Folge von Project Mindset. Es geht nämlich um Folgendes. Vor 36 Jahren bin ich zusammen mit meiner Familie nach Heidelberg gekommen. Wir wurden warmherzig, offenherzig aufgenommen. Man hat sich um uns gekümmert. Ich bin hier zur Schule gegangen, durfte mein Abitur machen, durfte studieren. Und das alles war nur möglich, weil Heidelberg uns so offenherzig aufgenommen hat. Dementsprechend wollte ich mich schon ja immer mal mit irgendjemandem über das Heidelberger Mindset unterhalten und mit wem kann man da besser sprechen als mit dem Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg, Herr Professor Dr. Würzner, den ich gleich treffen werde und ihn über das Heidelberger Mindset befragen werde. Aber was mich natürlich auch interessiert, gerade in so schwierigen Zeiten, wo wir uns gerade befinden, wie entscheidet man eigentlich für eine Stadt, für die Menschen, in welche Richtung geht man da, was priorisiert man da überhaupt wie? Das sind Themen, die wir heute besprechen möchten und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Vielen lieben Dank für Ihre Zeit heute und vielen Dank für die Einladung in das schöne Gebäude hier. Immer gerne. Das ist mein täglicher Arbeitsplatz, aber es sieht schon schön aus. <lacht> nee, mir gefällt es ja wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte es schon eingangs in der Intro erwähnt gehabt. Ich bin unglaublich dankbar, dass Heidelberg uns vor vielen Jahren, vor 36 Jahren war das genauer gesagt, aufgenommen hat. Offenherzig, warmherzig. Wir durften hier alles tun, zur Schule gehen. Wir durften hier unser Abi machen und immer auch so wohlbehütet und man hat das Gefühl, man ist irgendwie nicht alleine, sondern da kümmert sich jemand um einen. Und deswegen, hatte ich auch schon gesagt, ich bin da unglaublich dankbar, werde auch ewig dankbar sein gegenüber der Stadt Heidelberg. Und ich hatte mir gedacht, bei mir im Podcast geht es ja immer um das Thema Mindset. Und äh, es ist vielleicht ein bisschen was Komisches, aber ich wollte mal auch das Mindset der Stadt Heidelberg so ein bisschen einfangen. Und ich glaube, da bin ich bei Ihnen wahrscheinlich ganz richtig. Mit wem kann man denn besser sprechen über das Heidelberger Mindset als mit Ihnen? Deswegen nochmal vielen Dank für Ihre Zeit. Und meine genau. erste Frage auch vielleicht gleich, wie kommt man eigentlich dazu, ein Bürgermeister einer so tollen Stadt zu werden?
0: Ja, die Liebe zur Stadt, ehrlich gesagt, meine Eltern haben sich hier verliebt und haben immer von Heidelberg geschwärmt. Ich selbst bin in Goslar geboren, also gar nicht in Heidelberg. Aber meine Eltern, ja, Heidelberg, das war immer so die idealtypische Stadt. Von daher lag es dann auch durchaus nahe. Das Studium, wo gehst du hin, haben damals in Düsseldorf gelebt. Das war eine tolle Stadt, super Altstadt, also ganz großartig aber wo gehst du hin? Und wir haben dann gesagt, na ja, warum eigentlich nicht Heidelberg und sind zum Studium dann nach Heidelberg gekommen und das war eine super Entscheidung, weil wir waren gleich begeistert von Heidelberg. Wir hatten damals schon relativ früh Kinder oder ein Kind gehabt, die Tatjana und es war natürlich auch sofort, wie Sie es eigentlich eben gesagt haben, es ist eine tolle Stadt, es ist eine nicht zu große Stadt, wenn man in Frankfurt, gelebt hat, was ich auch gemacht habe, oder in Düsseldorf, also je nachdem, die großen Städte haben schon ihre schönen Seiten, sie haben aber auch ihre Schattenseiten, in Heidelberg ist das alles, ich sage es mal, wohlbehütet, in einem, alles, jeder kennt sich, hast du den Eindruck, es ist alles sehr fußläufig erreichbar, also von daher gefiel uns das super und das haben wir bis heute nicht bereut. Und so bin ich mehr oder weniger Oberbürgermeister geworden, weil ich habe mich immer leidenschaftlich für den Umweltschutz eingesetzt und wollte schon immer in dem Bereich was machen. Klaus Töpfer war für mich ein großes Vorbild. Da habe ich gedacht, wow, das musst du auch irgendwann mal machen. Jetzt bin ich nicht wie er bei der UN später aktiv geworden, sondern bin dann hier in die Position gewählt worden, nachdem ich Umweltbürgermeister war und mache das immer mit viel Leidenschaft. Und wenn du etwas mit Leidenschaft
1: machst, dann kannst du auch solche Ziele erreichen. Wie kommt es, um gleich auch zu einem der wichtigen Themen zu kommen, dass Heidelberg schon immer mehr, zum Beispiel es in dem Fall für Flüchtlinge oder Geflüchtete gemacht hat, als eigentlich vielleicht notwendig war, als vom Land vorgegeben wurde? Gerade hier das Thema PHV zum Beispiel, da macht Heidelberg, glaube ich, mehr als erwartet wurde eigentlich. Wie kommt es dazu, dass, dass es überhaupt so ist? Also ich glaube,
0: selbst unsere Kurfürsten waren schon weit vorausdenkend, ich glaube das ist das Wichtige, weit vorausdenkend und habe immer schon gesagt, wenn wir hier aus der Kurpfalz was machen wollen, dann brauchen wir internationale Expertise. Die internationale Expertise hast du da damals mit Marcius aus Paris, aus Montpellier geholt, das war damals die große weite Welt. Und hat äh, über die Gründung der Universität damals, äh, 1386, auch hier schon ein richtig festes Fundament gelegt für eine internationale, weltoffene Stadt. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Auch äh, von daher Menschen, die auf der Flucht sind, die ein hohes Bildungsniveau haben, wow, super, Heidelberg, ein idealer Ort. Und das hat sich bis heute äh, fortgesetzt. Ich selbst äh, bin auch jemand, der immer für Freiheit steht, für Menschen, die ihre Freiheit leben wollen, egal wo sie herkommen. Man muss gewisse Spielregeln einhalten, ansonsten kann sich eigentlich jeder so frei entfalten, wie er das gerne möchte. Das ist auch meine, meine Maxime. Also spielt für mich eine enorme Rolle und so haben wir auch im Gemeinderat eine tolle Unterstützung, eine tolle Bereitschaft gefunden, auch für das Land erstmal alle Flüchtlinge hier in Heidelberg willkommen zu heißen, bevor sie dann verteilt werden. Das war damals schon eine politisch weitreichende Entscheidung, weil viele das eigentlich nicht gemacht haben in dieser Richtung. Wir haben es bis heute nicht bereut und ich glaube, das zeichnet Heidelberg aus. Wir sind offen für alle.
1: Mm, absolut. Sie haben gerade auch äh, was Interessantes gesagt, Spielregeln. Was erwartet eigentlich die Stadt Heidelberg ähm, gegenüber Neueinkömmlinge? Also gerade jetzt im aktuellen Kontext ist es ja leider wieder so, dass wir ähm, ja, schlimme Geschehnisse weltweit haben. Ja. Wir nehmen natürlich die Menschen sehr gerne auf. Was ist aber die Erwartungshaltung? Den Menschen
0: ja Erwartungen. also äh, wir stellen eine tolerante offene Plattform zur verfügung hier kannst du leben hier kannst du arbeiten hier kannst du dich neu verlieben hier soll jeder auch so leben wie er das gerne möchte äh, also auch für fragestellungen die heute als queer oder auch in andere richtung äh, sich artikulieren oder auch gelebt werden aber ja wir achten auch darauf, dass sich die Spielregeln äh, nicht neu definieren, sondern dass es keine, äh, ich sage jetzt eine hohe Akzeptanz das ist ganz wichtig, eine hohe Akzeptanz gegenüber andersgläubigen zum Beispiel ähm, äh, aus anderen Kulturräumen. Aber gleichzeitig darf dieser Kulturraum oder auch andere nicht so dominant, überprägend sein, dass sie auch bestimmend werden. Das ist etwas, was wir ablehnen, was ich auch ablehne, also von daher ist auch äh, alles okay, solange sich jeder an unseren, ich sag jetzt mal, Wertekodex, der auf demokratischer Basis beruht, äh, beruft, das ist alles gut, Gewalt lehnen wir komplett ab, jeder, der übergriffig wird in dieser Richtung, anderen auch seine Meinung als Richtschnur aufzwängen zu wollen, hat bei uns eigentlich keinen Platz und es geht in alle Richtungen und ich glaube, wenn man mit diesem Mindset um bei dieser Begrifflichkeit zu bleiben, eine Stadt nach vorne bringt, dann hat jeder eine Chance, jeder auch eine Perspektive. Und dann sind die Regeln auch relativ schnell klar.
1: Mhm. Gibt es eigentlich sowas wie eine Kapazitätsgrenze? Also wo man sagt, das, das schaffen wir, und da, ab dann wird es irgendwie schwierig. Also ja. ich kann es als Außenstehender kann man sich das schwer vorstellen. also Wie ja. viele Menschen beispielsweise in dem Fall kann man kann eigentlich eine Stadt aufnehmen?
0: Ja, also also mit Sicherheit, also man muss, man muss ganz ehrlich sein, das hat auch mit den Möglichkeiten etwas zu tun. Also wenn ich jetzt eine Stadt bin, die durch extrem hohe Arbeitslosigkeit geprägt ist, sowieso schon sozial sich kaum finanzieren kann, die Sozialkosten fliegen dem Bürgermeister um die Ohren, man weiß eigentlich gar nicht, wie man die Stadt wirtschaftlich weiterentwickeln kann, wo man sie hinführen kann. Wenn dann natürlich eine Situation eintritt, wo viele, ich sage jetzt mal, andere Fremde kommen, löst das natürlich auch Ängste aus. Das haben wir ja doch massiv auch in anderen Regionen Deutschlands. Und dann passiert etwas, was nicht gut ist, dass das Fremde dann das Böse, das äh, als äh, Aggressor gesehen wird, in welcher Form auch immer, einfach nur die, durch diffuse Ängste. Das muss man sehr ernst nehmen. Da sind wir in einer anderen Situation. Wir sind wirtschaftlich sehr stark. Wir sind eine internationale Stadt, eine weltoffene Stadt. Aber wir haben natürlich auch finanzielle Möglichkeiten, können von daher sehr viele mitnehmen. Dadurch entstehen diese Konfliktpunkte nicht äh, so stark. Aber klar ist, äh, das, was wir immer gemacht haben, auch in Heidelberg. Ich bin fast in jeden Stadtteil dann gegangen und habe gesagt, jeder muss seinen Beitrag leisten ich muss sagen, im Sinne der Flüchtlingskrise. Es geht jetzt nicht darum, eine zentrale Einrichtung in einem Stadtteil zu verorten, sondern wo könntet ihr was machen, macht Vorschläge, man geht in den Diskurs und wenn jeder den Eindruck hat, dass jeder einen Beitrag leistet oder auch leisten muss, auch in einer Krisensituation, dann entsteht durchaus das Gefühl, das geht gerecht zur Sache, das ist auch fair, wie man hier mit uns umgeht und dann ist die Akzeptanz auch hoch. Wenn es nur einen Stadtteil betrifft, ist die Situation ganz anders, wir hatten auch damals mit Patrick Henry Village, eine Situation zu Beginn, als noch keine Fahrzeuge zur Verfügung gestellt worden ist, die Menschen sind aus der Einrichtung, das ist ja kein Gefängnis, zum nächsten Supermarkt gelaufen. Das war ein Strom von Hunderten, die sich dann nur in einen Stadtteil äh, bewegten. Das hat sofort zu Problemen geführt, weil natürlich auch ist ganz normal natürlich die Kassiererinnen und Kassierer gesagt hat, also ich werde hier angesprochen, in einer Art und Weise von Einzelnen. Das ist nicht zu tolerieren, aber aufgrund der Menge kommt es dann schnell zu solchen Gegenreaktionen. Deswegen haben wir das sehr schnell geändert und haben gesagt, wir organisieren einen Bus-Shuttle direkt in die Innenstadt. Die Innenstadt ist größer, weitläufiger. Wir haben es dezentralisiert und damit haben wir auch die Akzeptanz. Also zur Frage zurück. Mengenbegrenzung will ich in dieser, an dieser Stelle nicht in, Wort, in den Mund nehmen, aber ja, es muss natürlich auch irgendwo passen. Das ist schon richtig. Das muss man auch fairerweise sagen. Und wir sind ja selber der Meinung, dass auch eine Stadt wie Heidelberg gute Entwicklungsperspektiven braucht. Wir wollen uns entwickeln, aber wir werden jetzt auch nicht jede Ackerfläche bebauen, weil wir sie auch brauchen für als Umfeld, als Green Belt, um Heidelberg, um als ökologische Funktionsräume zu fungieren und sagen dann nein, dann wollen wir auch nicht zu weit gehen. Dann muss man halt
1: woanders hinziehen. Mhm. Das ist eigentlich auch ein normaler Prozess. Sie haben gerade auch Entwicklungsperspektive gesagt. Was ich mich äh, gefragt habe im Vorfeld ist, als Bürgermeister einer Stadt wie Heidelberg, ähm, hat man natürlich sehr großen Einfluss, vermute ich mal, auf die Entwicklung der Stadt selbst. Dann, wenn man das verbindet mit dem Thema Fehlerkultur, wie viel können Sie theoretisch denn kaputt machen <lacht> bei der Entwicklungsperspektive? Also vielleicht auch mit einem kleinen zwinkern im Auge, ähm, ist, ist man als Bürgermeister, kann man da wirklich Gibt es da Kontrollmechanismen in der Form? Also jetzt nicht im juristischen Sinne, sondern ähm, können Sie da viele Entscheidungen treffen, die zum Beispiel in die falsche Richtung gehen, wo vielleicht es gar nicht so gut enden wird für Heidelberg in irgendeiner Form oder wie, wie läuft das grob ab für den Außenstehenden?
0: Das ist wie bei, wie bei, bei einer Schreinerei, wo gehobelt wird, da fallen auch Späne. Ja. Also sie können natürlich immer falsche Entscheidungen treffen oder vielleicht im Nachhinein bewertet eine falsche Entscheidung. In dem Moment war es vielleicht die richtige Entscheidung, aber im Nachhinein hat sich herausgestellt, das haben wir doch anders eingeschätzt oder falsch eingeschätzt. Das passiert immer. Du hast ein Regulativ, du musst jede Entscheidung, große Entscheidung auch mit dem Gemeinderat gemeinsam arbeiten. das spielt eine große Rolle, aber ja, für mich ist eigentlich der größte Fehler, du machst gar nichts, dann machst du keine Fehler aber die Stadt hat keine Perspektive und mittel- und langfristig ist das der Niedergang jeder Stadt. Du hast keine Jobs mehr, du hast keine zukunftsorientierten Ausbildungsplätze mehr, die Familien wandern ab und schon kommst du in einen Prozess, der nicht gut ist. Also eine Stadt entwickelt sich nicht selbstverständlich immer positiv in eine gute Richtung. Und meistens liegt es daran, dass keine Entscheidungen getroffen werden. Also man kann auch mal falsche Entscheidungen treffen, aber das Schlimmste ist, keine Entscheidung zu treffen, weil dann entsteht dieser Verharrungsprozess. Du bist zwar der Meinung, du hast alles so gelassen, wie es bisher war, aber du hast für junge Menschen keinen attraktiven, du hast dich nicht weiterentwickelt, du hast keine neuen Impulse gegeben im Bereich der Betriebe, der, der Wirtschaft, du kannst keine neuen Sozialprojekte starten, weil du keine finanziellen Erträge hast, das ist eine viel größere Gefahr.
1: Wenn wir jetzt ein bisschen mehr auf Ihr persönliches Mindset gehen, wie, ja. wie gehen Sie mit Fehlern um? Also wenn Sie wissen oder ich weiß nicht, ob das passiert ist oder nicht. Vielleicht haben Sie mal irgendwas entschieden, wo Sie gesagt haben, boah, das war jetzt vielleicht nicht so gut. Wie, wie gehen Sie persönlich damit um?
0: Ja, so wie jeder. Also ich glaube, jeder macht Fehler. Und es ist, glaube ich, auch vermessen zu meinen, dass man keine Fehler macht. Also erst recht, wenn man in einer Position ist, man muss sich das so vorstellen, wenn ich morgens vielleicht nach dem Joggen ins Büro gehe, dann habe ich erstmal einen Unterschriftenberg von so einem halben Meter neben mir. Da geht es um Verträge, bauen wir jetzt in Holzbauweise die Kita oder im klassischen ich sage mal monolithischen Bauweise. Wie viel Geld gibst du jetzt für den Heidelberg Pass Plus aus, sollten wir da nicht eine Erhöhung einführen, können wir das finanzieren, was sagt das Regierungspräsidium? Unterschrift. Und das geht im Zwei-Minuten-Takt. Jedes Mal eine andere Entscheidung. Baust du jetzt ein luftwärme im Pfaffengrund oder gehst du doch lieber auf Biomasse Holz? Das ist zwar 20 Prozent teurer, aber die haben dir das so vermittelt, dass das eigentlich die schlechtere Variante wäre. Gehst du jetzt auf diese Variante. Entscheidung. Bums. Das passiert ständig. Jeden Tag und jede 20 Minuten so ungefähr. Und das sind große Entscheidungen, die auch eine entsprechende Tragweite hat. Von daher triffst du viele Entscheidungen, wo du vom Bauch her und von deinem Wissen her natürlich mit dir im Reinen sein musst. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Mhm. Ich habe in meinen, meiner ganzen Zeit bisher eigentlich keine Entscheidung getroffen, die ich wirklich bereut habe. Es gibt Entscheidungen, da habe ich mich im Nachhinein geärgert. Warum haben wir das jetzt nicht nochmal zum Beispiel in eine politische Runde gegeben und haben das nochmal mit der Bürgerschaft diskutiert? Dann hätten wir jetzt keinen Bürgerentscheid zum Beispiel gehabt, der ein Projekt dann gestoppt hat. Das hat meistens was mit dem Verfahren zu tun, nicht mhm. mit dem richtigen Inhalt. Also ja, das ja, aber es ging eher um die Methodik und das Verfahren, die Entscheidung. Wie, wie, wie lernen so. Sie aus Fehnert? Also bin ich ganz ja, du, machst halt, du triffst halt jeden Tag Entscheidungen, und zwar in einer Anzahl, dass du lernen musst, schnelle Entscheidungen zu treffen, das musst du auch mögen, sonst kannst du so eine Position nicht ausüben. Du musst ein hohes Wissen haben über deine Stadt, damit du nicht das Gefühl hast, du entscheidest über Sachen, die du nicht verstehst, das ist ganz schlecht. Also je länger du natürlich in so einer Funktion bist, desto sicherer wirst du dann auch. Ja, das ist, das kann man auch nicht alles so erlernen. Wichtig ist eine solide Ausbildung natürlich, das ist klar
1: ich frage, ich frage nämlich ganz besonders deswegen, Thema in meinem Podcast ist unter anderem auch die Erziehung meiner Kinder. Mhm. Mit was für einem Mindset ich sie eigentlich erziehen möchte, meine Kinder. Und eine Sache, die ich enorm wichtig finde, ist, dass sie verstehen, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Das ist wichtig, das ja. ist mein Gefühl. Und in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Was kann ich denen wie beibringen, damit sie Verantwortung übernehmen und äh, Entscheidungen treffen und sich nicht scheuen, Entscheidungen zu treffen?
0: Also das Erste ist, dass man sie ernst nimmt, dass man sie wahrnimmt, dass man ihnen auch Entscheidungen überträgt äh, und das kann man, wenn die Kinder kleiner sind, auch schon sehr früh machen. Also nehmen wir mal ein Beispiel, das habe ich auch gemacht. Äh, also, nicht mit allen Kindern, aber mit einigen einfach mal an eine Wand gehen mit dem Kletterseil. Du seilst dich an, die Kinder sind angeseilt, so und jetzt soll äh, der kleine Sohnemann den Papa halten, wenn er von der Wand wegspringt. Das kann, obwohl er viel leichter ist, kann er das, wenn er mich richtig sichert. Das Gefühl, dass er das kann, gibt einem enorme Energie. Mhm. Du musst ihn natürlich vernünftig anleiten, dass er jetzt nicht in Panik gerät und das Seil wegschmeißt und äh, falsch reagiert. Wenn er richtig reagiert, ist das genau das, was er braucht. Äh, Selbstbewusstsein für seine eigene Entscheidungsfähigkeit und Entscheidungskompetenz. Das ist ganz entscheidend und ich sage jetzt mal, es ist natürlich Gänsefüßen etwas einfacher für Kinder, die wie unsere Kinder äh, zu viert aufwachsen. Da findet ständig auch ein Diskurs statt, ja, und auch eine kleine Competition. Und das ist gut so, weil sie da lernen, im Spielerischen, im Kleinen, was sie im Großen, wenn sie erwachsen sind, dann brauchen. Das ist auch ein großes Thema, weil viele Kinder gar keine Geschwisterkinder mehr haben. Ja. Also die lernen das nur eigentlich in der Kita oder in der Krabbelgruppe oder sonst wo. Bei uns konnten du das schon zu Hause. Und deswegen, nimm dir Zeit für die Kinder, nimm sie mit in deine Welt, äh, versuch Ihnen die Freiräume zu geben, dann werden Sie auch zu selbstbewussten, verantwortungsvollen
1: Menschen. Thema Erwartungshaltungen. Mhm. Ich glaube, mein Eindruck ist, wenn hier was gut läuft, dann ja, ist halt so, wenn es schlecht läuft, <lacht> Sie sind dran Klar. schuld. Wie gehen Sie mit diesem Thema um? Also, dass, dass so eine Art Fingerpointing vielleicht am Ende des Tages passiert, wofür Sie vielleicht gar nichts können. Wie gehen Sie damit um, dass so hohe Erwartungen an Sie persönlich gestellt werden?
0: Also erstmal, es macht natürlich keinen Spaß, wenn du morgens die Zeitung aufschlägst und sie, mein Gott, was steht denn da jetzt schon wieder? Aber für mich ist das auch immer Ansporn. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Was haben wir denn falsch gemacht? Oder warum ist das denn jetzt so entstanden? Ich verstehe das gar nicht. Wir hatten doch eigentlich abgesprochen, dass wir jetzt in dem Bereich das Bauprojekt vor zwei Monaten abschließen wollten. Warum, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Das muss ich unbedingt mal nachfragen. War das jetzt, haben wir da... Probleme mit dem Material gehabt oder war es ein Organisationsfehler? Ein Organisationsfehler kann man optimieren, zumindest für den nächsten Prozess. Also aus den Fehlern lernen und zumindest die Botschaft dann aussenden, oh, das ist nicht so gut gelaufen, aber beim nächsten Mal haben wir da noch einen zusätzlichen Controller eingeschaltet. Das, das ist immer so mein, meine Art, damit umzugehen. Ich versuche immer auch zu analysieren, warum das so passiert ist. Und meistens sind ganz normale menschliche Strukturen. Du hast Mitarbeiter, der krank geworden ist, der die Position jetzt nicht ausfüllen konnte, also nicht gleich draufhauen äh, unter dem Motto, was habt ihr falsch gemacht, äh, sondern erstmal zuhören, aber auch klar sagen, was man erwartet. Das musst mhm. du immer. Mhm. Sonst kannst du so ein, so ein großes Schiff, wenn man so eine Stadtverwaltung auch als großes Schiff bezeichnet, auch nicht verantworten mit den über zweieinhalbtausend Beschäftigten, die für Kindergärten schulen, dann kommt noch die Stadtwerke dazu, die ja. für die Energieversorgung, die Verkehrsbetriebe
1: und die wollen schon klare Ansagen haben, ja. also das auf jeden Fall. Wenn Sie Ansporn sagen, heißt das aber auch, dass Sie wahrscheinlich ein bisschen competitive sind, würde ich mal vermuten. Also
0: ja, das ist auch, ich bin Sportler, also ja. man muss auch seine Ziele haben und die muss du auch versuchen zu erreichen, also ich bin schon durchaus jemand, ich, meine, ich habe auch lange im im Ruhrgebiet, gelebt, da gab es mal einen schönen Spruch, harte Arbeit, fairer Lohn. Ja. Also ich finde das fair, ja. das ist gut, aber man muss auch ein bisschen dafür arbeiten. Also diese Haltung, das fliegt dir ja alles so wie die Tauben in den Mund, das ist völlig falsch. Die Städte, die nicht reagieren, die auch nicht an ihren Themen arbeiten, die auch nicht was dafür tun, die werden mittelfristig nicht die Perspektiven für ihre Bevölkerung bieten. Deswegen, du musst auch gucken, dass du da ständig aktiv bist. Und das ist auch immer meine Devise. Und am besten, du bist dann, bin ich ja eigentlich auch nicht ein Sprinter, also mal schnell tolles Ergebnis und dann geht dir die Luft aus, sondern du bist eher, ich bin eher jemand, der so ein Marathonläufer ist, der sagt also, du musst konstant daran arbeiten, dass die Themen sich verbessern. Und dann hast du auch mittel- und langfristig eine Perspektive für die nächste Generation. Also du musst eigentlich immer, ich sage mal, zehn Jahre vorausschauen.
1: Was glauben Sie, was für eine Erwartungshaltung eigentlich die die Bürger einer Stadt jetzt wie Heidelberg jetzt an ihren Bürgermeister haben. Und ist es überhaupt relevant für Sie in dem Sinne?
0: Ja, doch, natürlich. Also ich höre da sehr genau hin. Ich würde mal sagen, den meisten ist das eigentlich erstmal weitestgehend egal, sofern sie in der Stadt leben, wo, wo ihr Umfeld funktioniert. Ja, also die Schulen, die Kindergärten, die Straßen. So, da funktioniert es jetzt zum Teil schon nicht, überall Schlaglöcher, also solche Themen, ja, um das mal im Kleinen zu sagen. Aber da geht man auch drüber hinweg, man akzeptiert auch, dass man nicht für alles Geld hat. Wichtig ist, dass die Ausrichtung einer Stadt, und das merken die Menschen, dass die Ausrichtung einer Stadt in die richtige Richtung geht. Und das kann nicht immer gut funktionieren, aber trotzdem der Weg ist der Richtige und wenn der Weg der Richtige ist und akzeptiert wird von der Bevölkerung und dafür hat die Bevölkerung ein tiefes, eine hohe Sensibilität und auch für meine Begriffe jedenfalls eine sehr gute Antenne und eine sehr gute Wahrnehmung, dann ist sie auch vom Grundsatz zufrieden und dann muss sie auch nicht ständig mit dem Bürgermeister oder Oberbürgermeister zusammensitzen. Das ist auch das, was ihr Sicherheit gibt, ihr Leben hier so frei und selbstbestimmt zu leben, wie sie sich das wünschen, und dann sind sie happy. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann entstehen Konflikte. Wieso kann ich hier nicht leben, wenn ich jetzt aus einem anderen Kulturraum komme und werde hier ständig angepöbelt oder was auch immer. Das sind Themen, die sofort natürlich mhm. zurückschlagen. Das haben wir aber in Heidelberg für meine Begriff auf einem
1: Niveau, das wirklich toll ist. Bei der, bei der ganzen Menge an Aufgaben, die Sie vermutlich auf dem Tisch haben, wie priorisieren Sie eigentlich Ihre Aufgaben? Also wie priorisiert man überhaupt die Aufgaben einer Stadt? Also das ist vielleicht eine komische Frage, aber irgendwie ist ja fast alles gleich wichtig. Kindergarten sind genauso naja. wichtig wie Schulen oder... Ja, also
0: das Wichtigste ist erstmal, dass eine Stadt zukunftsfähig sein muss. Und zukunftsfähig heißt, du musst eine Perspektive schaffen für die nächste Generation. Das ist die wichtigste Frage. Auch wenn das manchmal komisch ist, auch wenn das mit den Maßnahmen, die du jetzt triffst, manche gar nicht verstehen, hm. weil es nicht den direkten Kontext gibt, das ist aber für die Zukunft entscheidend ist und das musst, du vom, das musst du einfach leben und das musst du auch sehen und in dieser Welt musst du auch dich zu Hause fühlen. Deswegen ist auch die internationale Brille so wichtig. Guck dir andere Städte an, lerne, mach Erfahrungen und versuche dann das Beste für deine Stadt als Exzert rauszuziehen. Das ist mit Sicherheit auch ein Weg, den ich jedenfalls sehr häufig gehe. Ich habe viele internationale Kontakte, und das ist gut so, weil du auch in dieser Wahrnehmung bist, die haben da ein Riesenproblem, da habe ich gar keine Probleme, weil wir aber das und das und das machen. Ja, und das spielt eine Riesenrolle, und das versuche ich auch immer zu übertragen. Mhm. Also insoweit dann eben den Zweijahresplan, Finanzhaushalt, Größenordnung 600 Millionen pro Jahr, ist nicht, eine, nicht wenig, ist durchaus Geld, damit kann man eine Menge machen. Aber jeden fünften Euro auszugeben für Kinder- und Jugendbildung, das ist ein Wort, das machen nicht viele. Das ist Weitsicht, warum du investierst in die Zukunft. Und dann kümmerst du dich auch um die anderen Themen, aber abgestuft in dieser Struktur.
1: Was ich mich auch gefragt habe, wenn ich mal die Möglichkeit habe, mit ja. dem Oberbürgermeister zu sprechen. Was machen Sie oder wie gehen Sie damit um, wenn gewisse Entscheidungen zum Beispiel von Ihren Kollegen hier im Rat getroffen werden, wo Sie vielleicht nicht so ganz dahinter stehen, aber wissen, das ist jetzt Ihr Auftrag, das zu machen? Wie, wie gehen Sie mit so einer Situation um?
0: Also ich bin immer sehr offen. Ich sage sehr deutlich, was ich von gewissen Entscheidungen auch halte. Ich entscheide mich auch nach der das ist zumindest immer meine Prämisse gewesen, auch nach bestem Wissen und Gewissen nach der Faktenlage. Und das zahlt sich eigentlich immer aus. Also, das ist auch der Weg, den wir gehen müssen, weil alles andere rächt sich. Ja, es gibt jetzt auch Entscheidungen, wo man sagt, können wir das jetzt machen, das ist jetzt zu teuer oder das können wir nicht finanzieren. Gut, dann kannst du diesen Weg nicht gehen, weil du nicht die Möglichkeiten hast. Gehst dann noch einen Umweg, aber du solltest dann auch sagen, dass das eigentlich nicht der Weg ist, sondern das ist jetzt nur der Umweg, weil die Finanzmittel nicht zur Verfügung stehen. Aber wenn die dann kommen, dann würden wir diesen Programmbereich wieder weiter ausbauen, zum Beispiel sowas. Das muss man dann auch klar kommunizieren. Das, ist wichtig. das Wichtigste ist gegenüber der Bevölkerung, klare Ansage, was man denkt, was man fühlt, in welche Richtung man geht. Dann hast du die Akzeptanz der Bevölkerung.
1: Was man denkt und was man fühlt, das ist, äh, glaube ich, ein ganz großes Stichwort, dass man auch natürlich Emotionen zeigt, dass man genau. ein Mensch ist einfach genau. und äh, wie Sie schon gesagt haben, mit bestem Wissen und Gewissen entscheidet. Genau. Mit Blick auf die Zeit äh, möchte ich auch so langsam zum Schluss kommen. Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar, dass Sie mhm. überhaupt Zeit genommen haben. Mhm. Ähm, dazu gleich die letzten zwei Fragen sozusagen. Ja. Aber bevor ich die stelle, wo können die Menschen Ihnen persönlich online folgen, wenn Sie mehr über Sie herausfinden wollen?
0: Also, mir über Instagram, ja. also Eckhard Würzner ist äh, jetzt nicht so schwierig zu merken. Äh, über Instagram, über äh, ja, LinkedIn bin ich, also über die klassischen sozialen Medien und Facebook, äh, gut zu erreichen. Ich mache äh, alle sechs Wochen Bürgersprechstunden in den Bürgerämtern, wo jeder kommen kann. Du brauchst dich nur anmelden, kannst mir deine ganz privaten Probleme schildern äh, oder auch Probleme, die jetzt mit der Stadtverwaltung zu tun haben. Äh, also diese Nahbarkeit, das spielt eine große Rolle und eigentlich muss du als Bürgermeister auch immer ansprechbar sein. Also du gehst durch die Hauptstraße oder in der Stadt und spricht dich jemand an. Die Zeit solltest du dir nehmen, um zumindest zuzuhören und sagen, okay, kannst, kannst jetzt, du jetzt wirklich nicht alles zu Ende besprechen, machen wir nochmal extra Termin, aber dass du offen bist für diese hm. Gespräche.
1: Ja, Also ich habe mir ja natürlich ihr Profil auf Instagram und LinkedIn angeschaut. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, da vorbeizuschauen. denn es sind auch ganz sympathische Fotos mit dabei. <lacht> Bitte weiter so machen. Kommen wir nun zu den letzten Fragen. Diesmal sind es zwei letzte Fragen. Ja. Einmal bezüglich Ihrem persönlichen Mindset. Was ist äh, das Mindset, welches den größten und positivsten Einfluss in Ihrem Leben hatte? Und was, denken Sie, ist eigentlich das Heidelberger Mindset?
0: Also ich bin grundauf positiver Mensch. Also ich sehe immer eine Perspektive. Also so bin ich immer gestrickt. Äh, äh, es gibt Probleme, aber es gibt keine Katastrophen. Es gibt Probleme und daran müssen wir arbeiten und dann müssen sich die Richtigen zusammenschließen. Das, was ich auch immer, ich bin zutiefst freiheitsliebender Mensch. Also ich lebe immer nach der Prämisse, meine Meinung anderen nie als Richtschnur aufzwingen zu wollen. Ja, jeder soll auch so leben und so äh, fühlen können äh, und so lieben können, wie er das möchte. Äh, wenn die Spielregeln, das hatten wir vorhin diskutiert, entsprechend äh, definiert sind. Also von daher, äh, ja, und ein Erlebnis, ein schönstes Erlebnis. Äh, ich bin ein zutiefst Familienmensch. Ja. Ich bin bei meiner, meine Urgroßmutter hat für uns noch bis 96 gekocht. Das, das war für mich ganz normal, ja, in so einer Großfamilie aufgewachsen zu sein. Eine Großfamilie gibt Sicherheit. Ja. Du hast natürlich ständig auch Auseinandersetzungen, Das ist ja auch ganz normal. Aber äh, du hältst doch zusammen. Das ist ganz wichtig, also du kannst dir auch vertrauen, und also dieses Urvertrauen, das ist ganz wichtig, das habe ich und deswegen äh, habe ich eigentlich auch vor keiner Herausforderung wirklich äh, Furcht oder Angst, das ist eher die Frage, wie gehst du es an, wo sind die Fachleute, wo kriegst du die her, wie schnell organisierst du eine Taskforce zum Beispiel zu, zum Thema Corona. Äh, das, das ist eigentlich die Herausforderung, aber wenn du das weißt, dann ich glaube, dann kannst du auch positiv immer in die Zukunft sehen. Mhm. Sehr interessant.
1: Und nun das Heidelberger Mindset?
0: Das Heidelberger Mindset ist ein bisschen anders. Ich würde mal sagen, die Heidelberger sind ein bisschen mehr Genussmenschen. sind nicht ganz so äh, nach vorne gehend, sind eher etwas ruhiger. Das ist aber auch eine gewisse Gefahr, weil wir natürlich viele Menschen haben in unserer Stadt, denen es gut geht. Und die, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man für die nächsten Generationen auch noch eine Perspektive hat. Wenn es dir zu gut geht, man kennt das ja, dann gibt es ja so entsprechende Sprichworte. Also ja, ich sage immer, das Heidelberger Mindset ist ein sehr ruhiges, genüssliches, zufriedenes, langsam nach vorne gehen. Also die Heidel. Sind, stehen auch ein bisschen dafür. Ich nicht so sehr, weil ich sage, wir müssen schon noch ein bisschen mehr Gas geben, sonst verlieren wir den Anschluss.
1: Herr Würzer, vielen lieben Dank für gerne. Ihre Zeit. Hat mir sehr großen Spaß gemacht, habe wirklich vieles mitnehmen können. Vielen Dank, Thomas. Gerne, gerne.